0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hofunk und äh, für diejenigen unter euch, die jetzt die letzten Episoden und Folgen schon verfolgt haben, die wissen, dass wir hier auch ganz viel Gärtnern vorhatten, also sprich so ein bisschen Selbstversorger, Gemüseanbau und ähm, in letzter Zeit gab es ja fast ausschließlich Themen Baustelle, Hausrenovierung und Haussanierung und das Problem war einfach, dass der Garten ein bisschen zu kurz gekommen ist und uns trotzdem aber sehr wichtig ist und wir auch gemerkt haben, dass man nicht mit äh, halbherzig da rangehen kann. Man muss einfach seine kleinen Zöglinge dauerhaft begleiten und beschützen. Und äh, während wir immer sozusagen darauf gewartet haben, endlich mit dem Garten loslegen zu können, haben wir bei Instagram einen jungen Mann verfolgt, der uns sehr inspiriert hat und immer wieder Lust auf die Gartenarbeit gemacht hat und die immer wieder befeuert hat. Und wir schmachten sozusagen von der Baustelle aus, dass Frohwollend, frohlockend, voller Vorfreude beobachtet haben und ähm, ja, der uns immer wieder beeindruckt hat mit seinen Kenntnissen und seinen Pflanzkünsten, da ihm irgendwie scheinbar alles immer gelingen will und der auch ganz viele ja äh, schildert von seinen Prozessen und einen da mitnimmt und äh, das Ganze mit sehr viel Herzblut und Hingabe macht und äh, da habe ich gedacht, ich mache einfach mal mit ihm zusammen einen Podcast und äh, versuche sozusagen ein bisschen was äh, noch über ihn herauszufinden, wie er das Ganze sich beigebracht hat und was seine Motivation war. Und darüber reden wir heute in der jetzigen Folge. Und ähm, wir begrüßen jetzt erstmal meinen Gast, den Linus von Kreuzers Gemüsegärtnerei.
1: Hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung. <lacht> und wenn, wenn, meine, wenn meine Frau bei Instagram wäre, würde die euren Bauprojekten schmachtend folgen. Denn bei mir ist es äh, seit, seit geraumer Zeit so, dass der Garten im Vordergrund steht und die anderen Sachen, eben, nämlich auch unsere Hausrenovierung, äh, der Fortschritt, da ist aktuell nicht erkennbar. Und äh, da könnte meine Frau ein Lied von singen, aber somit ergänzen wir uns ja da momentan ganz gut, was unsere Tätigkeitsbereiche angeht. Schön, bin froh da zu sein.
0: Das ist eine schöne Symbiose, <lacht> ja. ja. Ja, schön, dass du da bist, Linus. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir sind ja schon seit einer Weile in Kontakt und ähm, ja, haben ja auch schon ein paar Mal telefoniert und das ist alles immer super spannend und deswegen freue ich mich besonders. Und ja, ich würde vielleicht einfach nochmal zu Anfangs quasi, dass wir dich vielleicht nochmal ein bisschen vorstellen, dass du ein bisschen was über dich erzählst und auch über dein Gartenprojekt oder beziehungsweise äh, vielleicht fangen wir mal an, was so deine Anfänge waren, wie du erstmalig mit dem ganzen Themenfeld Garten und so in Kontakt geraten bist und mhm. vielleicht auch, was du vorher gemacht hast, das kenne ich ja schon in Auszügen und fand das sehr spannend, aber vielleicht einfach dir so ein bisschen erstmal Gesprächszeit einräumen, dass du dich ein bisschen vorstellst und so. Mhm. Gern. Okay, super. Ja, freue ich mich. bin
1: gespannt. Dann schieß mal los. Also was den Garten angeht, da habe ich das Interesse so immer schon gehabt, die Möglichkeiten nicht ähm, nicht immer. Die habe ich erst seit 2013. Da haben meine Frau und ich ein Haus gekauft, auch auf dem Land. Ähm, Bezug zum Land hatten wir da in der, in der Gegend, Familie von meiner Frau wohnt. Und wir haben, wir haben zu der Zeit noch in Fulda gewohnt, gemeinsam, also in einer in kleinen Stadt, aber da auch ziemlich zentral, haben das sehr genossen, das Leben dort, aber wollten gerne ähm, was Eigenes haben, eigene Fläche, ein eigenes Haus haben und so einen Bereich, in dem wir uns austoben können. Da lag es dann nahe, dass wir ähm, aufs, aufs Land gehen, wo wir Kontakte haben ähm, und auch schon Anknüpfungspunkte haben. Das war 2013 ähm, da. Erinnere ich mich noch ganz gut, ich habe zu der Zeit auch in der Innenstadt in einem Büro gearbeitet und als wir die Zusage hatten für das Haus, da bin ich in der Mittagspause losgetigert und bin zur, zum Laden der Abtei Fulda, das ist also in der Innenstadt, so ein kleine, so ein Klosterbereich mit einem ganz tollen Garten zwischen also in den, innerhalb der Klostermauern und die machen... Seit geraumer Zeit schon Gartenbriefe und Gartenbücher. Also die werden diese Bücher und auch so Kompostkräuter und all sowas kriegt man in jedem Gartenhandel, ist ganz bekannt. Und da habe ich mir ein Buch gekauft über Biogarten. Und das war das, das habe ich mir gekauft, bevor ich angefangen habe, mir Bücher über Hausrenovierung zu kaufen und da Nächtes zu verbringen mit youtube video gucken, <lacht> wie man okay. Wände verputzt. Also so, ja. so ging das eigentlich los. Und die, danach hm, haben wir das Haus auch ausgesucht. Meine Frau nicht. Die, äh, die hätte da die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Hätte sie gewusst, was ich da alles. Vorhabe, beziehungsweise was da alles so seinen, seinen Lauf nimmt. Aber für, mich, für ja. mich war das Haus mit dem Grundstück, mit dem großen Grundstück, mit vielen kleinen Häuschen noch, mit einem alten Grillhaus und einem Gartenhaus und einem Bachlauf und großen Bäumen, quasi eine Mini-Wäldchen und Fläche zum Austoben. So ein Projekt, wo ich dachte, das, da, da habe ich auf ähm, auf absehbare Zeit habe ich da ähm, kann ich mich da nicht verwirklichen, aber habe ich da Möglichkeiten, ähm, ja, um, um, um mich auszutoben. Das war für mich unglaublich spannend und das war für mich so ein Grund dafür zu sagen, also da müssen wir unbedingt hin. Das Haus ist eben auch so mit dem Grundstück, dass es an einem, an einem Bach endet und dahinter sind dann nur ähm, Wiesen und ähm, Bäume. Da geht es so einen Hang hoch. Da ist die reinste Natur, eine wunderschöne Aussicht. Und man geht quasi aus dem Haus raus, geht über das Grundstück und da kommt dann nichts mehr. Das also das ist kein kleiner kein, kein kleiner Garten hinter einem Haus und äh, eingezwängt zwischen drei Parzellen. sondern Für mich war das so ein Traum und damit begann das eigentlich. Aber wie du das ja gerade auch ähm, erfährst, zunächst mal muss man jetzt die Haussubstanz irgendwie bewohnbar machen. Und das hat uns lange in Anspruch genommen. Und mein Schwiegervater hat die wirklich dankbare... Ja, für, für ihn dankbar, das kann ich nicht beurteilen, aber wir waren sehr dankbar, dass er die Aufgabe übernommen hat, <lacht> die Außenflächen in dieser Zeit einfach in Schuss zu halten, dass es nicht völlig verwildert und wir haben also im Haus das gemacht, was ihr ähm, gerade auch ähm, machen müsst, aber ja, ja auch gerne macht, eben das Haus so zu eurem Haus zu machen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich in der Zeit, ich hatte ja nur, nur mal das Buch auch äh, zum Thema Biogärtnern äh, von der, der Gärtnereischwester habe ich da immer schon angefangen, jede freie Sekunde, die ich hatte, im, im irgendwie mich da schon ähm, im, im Garten zu beschäftigen. Und schon nach kurzer Zeit habe ich aus alten ähm, Douglasien-Terrassendielen die ersten Hochbeete gebaut. Und so ging das eigentlich los und hat ziemlich schnell für uns so, für mich ähm, Dimensionen angenommen, dass ich selber immer wieder äh, erstaunt war, wie schnell sich das eigentlich entwickelt, wenn man da Freude dran hat. Ähm, ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Also es hat sich dann innerhalb von ein paar Jahren, hatte ich dann da eine Fläche bewirtschaftet, dass ich einen Ertrag hatte, den ich eigentlich gar nicht selbst mehr verwerten konnte. Obwohl ich schon... Ähm, Apfelsaft gemacht habe und auch versucht habe, die Sachen irgendwie haltbar zu machen. Also mich mit dem Thema mhm. Fermentation beschäftigt habe. Ich habe eingekocht ohne Ende, äh, zum Teil Gemüse mh, separat, aber auch ganze Gerichte eingekocht und eingelegt, sauer eingelegt, salzig eingelegt. Und irgendwann hatte ich so viel, dass ich angefangen habe, an, an Kisten mit Gemüse an die Arbeit zu nehmen und an Arbeitskollegen zu verteilen. Und an die Familie zu verteilen und die haben dann irgendwann gesagt, äh, wir freuen uns total. Das waren alles Menschen, von denen ich wusste, die haben dann eine große Wertschätzung für ähm, gute Lebensmittel. Sie sind ja selber immer auf der Suche, wo sie wo sie sowas bekommen können, was sich ein bisschen sich von der Supermarktqualität so unterscheidet oder wo es die Transparenz gibt, dass sie ja. wissen, wo es herkommt. Und die haben irgendwann gesagt, Mensch, was können wir dir denn dafür geben? Ich habe immer gesagt, Mensch, ich habe doch genug. Ähm, aber es war ihnen dann unangenehm, das einfach so anzunehmen. Merkwürdige Entwicklung. Also hätte ich niemals so prophezeien können. Ja, dann habe ich mhm. gesagt, wenn es denn sein muss, ja, dann könnt ihr mir gerne was geben. Und so kam dann ganz über drei Ecken kam dann so die Idee, wenn, da war unser Kind auch schon ähm, in Arbeit. Also es war schon absehbar, dass es, äh, ich glaube, Julia war im vierten, fünften Monat, als das so entwickelt hat. Ja. Und dann kam einfach so der Gedanke, vielleicht, wenn ich das auch sowieso gerne mache und das es keine für mich vom Gefühl her, keine zusätzliche Arbeit ist, sondern ich das ohnehin mache und ich das ein bisschen ausbauen kann, ohne mich damit jetzt äh, ähm, zeitlich und energetisch in den Ruin zu stürzen, dann warum nicht ein bisschen mehr machen und zu versuchen, da was draus zu machen, dass ich das eben auch ganz offiziell einen Teil davon verkaufe und dadurch Stunden an meiner Arbeit reduzieren kann und mehr Zeit habe für die Familie. Denn ein Kind kann ich mit in den Garten nehmen, aber eben nicht mit an die Arbeit. Das war so der Gedanke. Und der wurde konkret im Grunde erst letztes Jahr ähm, im Sommer Richtung Herbst schon. Ähm, der Sommer war wahnsinnig trocken, aber da ich diese kleine Fläche hier gut bewässern konnte, ist mein Garten explodiert. Und so entwickelte sich das. Aus diesem Überschuss heraus hat sich der Gedanke dann so manifestiert, dass ich da ja vielleicht was Berufliches, also in Anführungsstrichen Professionelles draus machen könnte. Und jetzt innerhalb von ähm, absolut kurzer Zeit ist da jetzt wirklich ein Geschäft draus geworden. Ich habe viel, viel, viel Fläche für dieses Jahr vorbereitet und bin immer noch dabei. Und was das für Ausmaße angenommen hat, da können wir dann gleich im Detail nochmal drüber reden. Mhm. Aber das war im Großen und Ganzen so die Entwicklung. Für mich hatte das auch was, was vielleicht noch kurz, ähm, auch so ein, ohnehin schon vorher beruflich was verändert. Also diese ganze Arbeit draußen, das ganze Körperliche, auch, auch die Arbeiten am Haus, das hat mir sehr gut getan. Ich bin darin ziemlich aufgeblüht und das hat mich, so schön das war, zu der Zeit, ähm, nachdem wir relativ kurz da eigentlich erst in diesem Haus waren, in so eine persönliche Krise irgendwie gestürzt, weil ich ge eigentlich gemerkt habe, wie unglücklich mich die Arbeit am Computer macht, die ich bis dahin so ausgeführt habe. Was was war das für eine Arbeit am also,
0: Computer vorher?
1: Ja, Also zu der Zeit war ich, ähm, nannte sich Referent für Unternehmenskommunikation. Mhm. Ich war im Großen und Ganzen so die ein pr und Werbeabteilung von einem mittelständischen Betrieb mit ungefähr 100 Mitarbeitern und ähm, sechs, sieben Standorten. Ja. Und, und meine Aufgabe war das, ähm, zum einen die ganzen Werbemittel und Werbeauftritte zu betreuen und ähm, gleichzeitig mich auch so eigentlich weniger um die PR nach außen, mehr um die interne Kommunikation zu kümmern, dass gerade die vielen Standorte, dass jeder Mitarbeiter im Bilde ist, was im Unternehmen passiert, dass da keine Unzufriedenheit entsteht durch Unklarheiten und ja, interne und externe Kommunikation. Das Gute in der Firma war, ich habe alles gemacht und dadurch hat, was in anderen Firmen nicht ist, dadurch hat sich Werbung und PR ganz gut verstanden, ja. weil ich ja, ich ja beide Abteilungen hatte. Da beißt es sich ja oft in anderen Unternehmen. Ja. Das hab ich, ich hatte einen tollen Chef, der hat mir ganz viel ermöglicht und da wären sicherlich sehr, sehr viele Menschen unfassbar dankbar über diesen Job gewesen. Die Dankbarkeit hatte ich auch, aber ich hatte die Zufriedenheit so nicht. Und das habe ich aber erst gemerkt, als ich für mich so eine Alternative gespürt habe. Und zum einen habe ich dann noch mehr und noch noch mit noch mehr mh, innerer Begeisterung wirklich mich in diesen ganzen Garten und, und in die Hausarbeiten gestürzt und zum anderen habe ich gemerkt ich brauche etwas was mich wirklich zufrieden macht habe lange überlegt und habe mit meiner Frau gesprochen und habe dann eigentlich einen merkwürdigen Schritt äh, bin ich gegangen meine Erkenntnis war, die einzige Zeit, in der ich beruflich wirklich zufrieden war, obwohl ich in der Zwischenzeit Berufe hatte, die hatten schöne Namen und ich war stolz, dass ich diese Jobs bekommen habe, aber wirklich zufrieden war ich in der alten Pflege. Das habe ich als Zivi gemacht und lange nach dem Zivildienst habe ich im Studium gemacht. Es gab immer wieder Phasen, in denen ich in der Pflege gearbeitet habe. Und dann hat meine Frau, der mich dafür sehr dankbar hat, gesagt, wenn du da zufrieden bist, dann dann nehmen wir den Schichtdienst und all das in Kauf, aber dann macht das. Und das war eine super Entscheidung. Das ist im Grunde genommen jetzt immer noch der Stand. Ich bin da immer noch zurzeit fast ausschließlich im Nachtdienst. Ähm, und, aber das macht mich ähm, total zufrieden. Also diese Körperlichkeit, also damit meine ich, dass man einfach, man rennt da ja durch die Flure wie ein Irrer zwischenzeitlich und arbeitet einfach viel mit die mit seinen Händen und ähm, eben ganz eng mit Menschen zusammen. Mm. Sowas, was ich für mich so anstrengend es auch ist und dass die Parallele zum Garten gar nicht so richtig wie Arbeit anfühlt, sondern, also weil es so sinnhaftig ist, ja. weil man zum Beispiel im Frühdienst einfach morgens an die Arbeit geht, man steht gemeinsam mit diesen Menschen da auf, man kümmert sich darum, dass sie ähm, die Sachen, die sie alleine nicht hinbekommen, dass sie dabei Unterstützung erhalten, dann macht man Frühstück, also das ist einfach so eine so was total Sinnvolles da zu sein und wenn man schon da ist da unter die Hände zu greifen oder unter die Arme zu greifen und das habe ich eben im Garten genauso wahrgenommen jetzt entwickelt es sich eben dahin noch weniger in der Pflege zu arbeiten wobei ich da gar nicht ganz raus will, mehr im Garten, aber so die Entwicklung ja.
0: Das ist ja bestimmt auch noch ein, so ein Aspekt, wenn du gesagt hast, vorher da in diesem Bürojob, ähm, du hattest da mehrere Positionen inne. Das heißt, du hast wahrscheinlich viel Multitasking gemacht, viele offene Baustellen gehabt und viel Verantwortung um dich herum. Und das ist ja dann sozusagen auch, ist man in so einem Hamsterrad, wo man gar nicht so, vielleicht gar nicht mehr so Momente hat, wo man kurz innehalten kann und reflektieren kann und auch sieht, was man geschafft hat und dass ein Zyklus sozusagen zu Ende geht und man diesen Erfolgsmoment hat und dann wieder in, in einen neuen Zyklus geht, sondern es läuft ja immer ganz viel parallel. Und, im, und ich kann mir gut vorstellen, dass im Garten vielleicht das ein bisschen so ist, dass du ja da auch unmittelbar siehst, was du geschafft hast und diese Zyklen eben von diesen Pflanzen so mitverfolgst oder von den Jahreszeiten und da drin auch so ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht so da, so, so sich ein bisschen erdet oder so, ne?
1: Ja, ich kann jetzt den Gedankengang völlig nachvollziehen. Ähm, ist aber, ja, ich musste jetzt ein bisschen, ähm, ähm, musste ich jetzt ein bisschen Erklären. Und ist, tatsächlich ist es so, dass in dem, und natürlich stimmt das, wie du sagst, dass ähm, gerade an einem, wenn man diese Position inne hat, Verantwortung hat und ähm, generell am Computer arbeitet, in der Kommunikation, wo Telefon klingelt, tausend E-Mails reinkommen, Menschen ins Büro kommen, die was wollen. Das kann einen schon ziemlich durch den Wind bringen und es gibt Tage, an denen man abends völlig geschafft ist und weiß aber gar nicht, was man tatsächlich geschafft hat. Gleichzeitig gab es in dem, in dem Job aber schon viele Momente, in denen Projekte zum Abschluss kam und ich da gerade zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich sehr zufrieden war, wenn ich gesehen habe, dass das vielleicht mit Erfolg zu einem Ende gefunden hat und man dann die, die Früchte des Erfolgs gesehen okay. hat. Aber es ist ja jetzt auch so, das kennst du ja von der, eurer Hausbaustelle wahrscheinlich auch und du hast es mit dem Garten, also gerade im Moment jetzt auch, dass ich da auch tausend offene Baustellen <lacht> habe und auch häufig... Äh, links und rechts herumspringe momentan, wo es noch so viele Sachen vorzubereiten gibt, bevor jetzt auch die Eisheiligen rum sind. Ich habe hat den Fohlen Tunnel noch nicht fertig, die Küken sind geschlüpft, der Kükenstall ist noch in Arbeit. Mhm. Ich will jetzt gar, gar nicht anfangen, eine Liste aufzustellen. Aber das kann einen auch mich auch ganz schön zerreißen. Da gibt es auch Tage, an denen ich völlig geschafft abends unter die Dusche steige und frage was habe ich heute eigentlich gemacht von meiner To-Do-Liste? Das ist ja gar nicht weniger geworden.
0: Ja, okay. Ja, aber vielleicht habe ich das auch so ein bisschen romantisch verklärt, weil äh, deine, de deine Motivation, deine Schilderung eigentlich so äh, romantisch war, weißt du, ohne irgendwelche Ideale hast du das vergeben. So also es war ja so ein.
1: Ich ja, also ich, ich glaube, dass es Menschen gibt, die bei dem, was ich jetzt gerade mache, trotz dem romantischen Anschein, den es hat, den ich für mich ja irgendwie auch fühle, ähm, die aber dabei, wo ich wahnsinnig werden würde ja. und sagen, ich ähm, lasse mich bitte zurück an meinen Schreibtisch. <lacht> äh, denn da, mö da mögen noch so viele E-Mails reinkommen und Anrufe kommen. Aber ich habe da sozusagen meinen Bereich, den habe ich unter Kontrolle und kann da die Tasks abarbeiten. Ich kann da ganz schlecht sagen, dass jetzt. Deswegen habe ich anfangs so lange überlegt, wie ich, jetzt, wie ich dir antworte. Ich kann gar nicht sagen, dass das dass, dass Gartenarbeit viel oder dieses Projekt Garten, Gemüsegärtnerei, der Verkaufen, alles, dass das total geerdet wäre und irgendwie so, ja, also diese, diese, diese Romantik, die es vielleicht vermittelt. Denn es ist auch knallhart und es ist auch gerade in der Anfangszeit, wo es natürlich auch nebenbei unendlich viele bürokratische Sachen zu regeln gibt und Werbung zu regeln gibt und dass man ähm, Verträge aufsetzt für Kunden und so weiter. Ich glaube, der große Unterschied ist da, dass ich das für mich selbst mache und dass, da ist wieder eine Parallele zur, zur Pflege, dass alles, was ich mache, auch wenn ich es an dem Tag nicht zum Abschluss bringe um, und diese offenen Baustellen im Kopf einen nachts noch beschäftigen, aber alles, was ich mache, ähm, hat für mich gefühlt unmittelbar einen Sinn. Wenn ich am Kükenstall arbeite, dann weiß ich ganz genau, wofür ich das mache. Mhm. Das mache ich dafür, dass da mh, die Wände stehen, damit dann da ein Dach drauf kommt, damit dann da eine Wärmeplatte reinkommt und die Küken dann Unterschlupf haben für die Zeit, die es nachts noch kalt ist. Und wenn ich ein Beet umackere, dann weiß ich ganz genau, warum ich das mache. Und zwar nicht ähm, für einen Effekt oder für ein Ziel, was dann möglicherweise irgendwann mal erkennbar ist, sondern schon recht unmittelbar. Das war bei dem, bei dem Job, der hatte auch ein recht soziales und, und und schönes Thema. Aber wenn ich nur am Computer arbeite und möglicherweise dann Aufgaben delegiere und in andere Bereiche gebe und dann kommt man zu Konferenzen zusammen, da, da habe ich das so nicht gespürt. Ich habe auch nebenbei, ähm, war ich immer selbstständig gemeldet und habe auch an anderen Projekten teilgenommen. Ich habe zum, zum Beispiel während dieser Zeit auch nebenbei die, die komplette, den kompletten Werbebereich für, für einen Freund entwickelt, der die Deutsche Glücksstiftung gegründet hat. Das ist eine, eine Stiftung, die Immobilien, die sich mit Immobilien beschäftigt und da eben so Glückswohnungen versucht aufzubauen in um Apartments geht es da, aber mit einem ganz, ganz tollen Anspruch, da habe ich die ganze Werbung für gemacht nebenbei, das hat mich total froh gemacht, aber im Endeffekt saß ich auch da zum Beispiel am Computer und habe Werbung gemacht und mir Gedanken gemacht über schöne, schöne Werbemittel, die einen nachhaltigen Zweck haben und nicht gleich in der Tonne landen, aber kann, kannst du nachvollziehen, ich habe am Ende trotzdem dann irgendwie im Illustrator Pixel rumgeschoben, also dahinter stand was total Positives.
0: Also diese Sinnhaftigkeit, wie du sagst, dass das quasi so ein bisschen dein Motor war oder das, was sich dann so erfüllt hat.
1: Genau, das ist eigentlich das, was ja. alles ausmacht bei mir, wo ich gemerkt habe, das ist für meine persönliche Zufriedenheit ganz wichtig. Da kann ich, das müsste nicht Garten sein, ne, aber das ähm, im, im Garten merke ich das äh, total und deswegen ist das so ähm, mein Thema. Ja.
0: Und sag mal, wenn wir das, wenn wenn du das jetzt nochmal so erzählst, also dass du sozusagen in dieser Zeit, wo du dann ähm in Elternzeit äh, auch warst und angefangen hast, mit diesen dich mit dem Garten zu beschäftigen und das auch so toll integrieren konntest, einfach das Kind bei dir zu haben und ähm, gemerkt hast, du willst das eigentlich dauerhaft machen und diese Sinnhaftigkeit gespürt hast und vielleicht auch diese ja, Freiheit, äh, so stellt man sich das ja vielleicht auch so ein bisschen vor, wenn man jetzt denkt, naja, der eine ist im Büro gefangen, der andere kann jetzt den ganzen Tag unter freiem Himmel arbeiten. So romantisch ist es natürlich auch nicht. Aber was hat es denn dann sozusagen mit, äh, verändert für dich, als es dann losging, dass ähm, die Idee dazu kam, das äh, vielleicht als wirtschaftliches Standbein zu nutzen? Und dann auch eben, du hast geschrieben mit dieser Gemüsekiste, dass du dann Abnehmer hattest und die dann irgendwie was, was dafür geben wollten und jetzt so ein bisschen dieser Wandel stattgefunden hat von das mache ich für mich und jetzt mache ich es aber auch für andere und habe da vielleicht jetzt auch wieder eine Verantwortung, Verpflichtung. Hat das irgendwas mit dir gemacht? Ist das Hat das diesen Prozess nochmal verändert? oder?
1: Auf die Frage, was das mit mir gemacht hat, kann ich eigentlich nur antworten, dass es mich völlig überrollt hat. Okay. <lacht> also das ist eine von den Sachen, das ist wie, das kennst du ganz garantiert nachempfinden. Dieses, man kauft ein gebrauchtes Haus und hat die Idee, das aufzubauen. Wenn man da vorher wüsste, was einen da in Arbeit alles erwartet, dann würde man das vermutlich niemals machen. <lacht> auch weil auch nicht nur wegen dem Ausmaß der Arbeit, sondern weil man sich in Anbetracht dessen, was da vor einem steht, für einen Riesenberg, da würde man verzweifeln und, und würde vermutlich ähm, einfach denken, das schaffe ich niemals. Man, aber wie bei vielen, man wächst dann mit seinen Aufgaben und so war es bei dem Gemüseprojekt, bei dem Start der Gemüsegärtnerei jetzt auch. Ich habe das für mich ganz schnell so gemacht, dass es sich professionell angefühlt hat. Das war für mich so ein ganz klarer Motivator. Also ohne auch nur irgendeinen offiziellen Kunden zu haben, außer Freunde und Familie. Hm habe ich ähm, für mich einfach schon mal angefangen, habe ein Logo gemacht und habe mir ähm, einfach schon mal ein, ein Jahresbuch gestaltet und das in den Druck gegeben. Da, da kommt mir eben zugute, dass ich all diese Sachen auch gelernt habe, mhm. dass ich mir ähm, Geschäftspapiere schon gemacht habe. Und da war noch, da war jetzt gar nicht der Anspruch davon mal komplett leben zu wollen. Da war, wie gesagt, anfangs der Plan da einfach ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen und dadurch Stunden im Hauptjob zu reduzieren. Mhm. Das hat mich natürlich sehr gepusht und gleichzeitig, das kennst du ja auch gut, entwickelte sich völlig ungeplant so eine ganz krasse und total motivierende Vernetzung, hauptsächlich über Instagram. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel positives Feedback erfahren. Was besonders dann, wenn man erstmal so... Quasi im Verborgenen werket, denn die, die, im Verkaufssaison, die startete oder startet ja jetzt erst am 24. Mai, werde ich die ersten Gemüsekisten verteilen. Und wenn man so lange vorbereitet und, ähm, ja, wie gesagt, so vor sich selber hinwerket, dann ist das sehr, sehr motivierend, wenn man da schon Feedback bekommt, was man von den Kunden dann ja erst später bekommt. Ja, und das hat sich dann für mich schon schnell professionell angefühlt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich motiviert. Ich hatte aber lange so die, ja, nicht die Sorge, aber so den Gedanken, dass was meine Planung bestimmt hat, dass ich dachte, ich möchte Ende Mai starten und will dann ja schon, ich hatte so, so ein bisschen über den Daumen gepeilt, wie viele Menschen ich versorgen kann, wie viel Haushalt ich versorgen kann und will. Und dachte, dass die Anmeldungen kommen bestimmt so zögerlich rein. Und wusste gar nicht so genau, wie, wie die Nachfrage sein wird, wenn so Familie und Freunde, das kennt wahrscheinlich jeder Versicherungsverkäufer, es geht gut los, wenn man erstmal allen Freunden Versicherungen verkloppt. und <lacht> Dann sind die abge, abgegrast und dann findet man keine ja, Kunden ja. mehr. Da war, ich, da war ich mir also total unsicher, wie das dann so sein wird, wenn ich diesen, diese kleine kritische Masse überschreite und mehr so in die Öffentlichkeit gehe, um ein bisschen mehr zu verkaufen, dass ich da auf einen bestimmten, einen bestimmten Umsatz komme. Und da habe ich gedacht, der Start wird halt schwierig. Ich muss natürlich, ich weiß ja nicht, wie die Nachfrage erstmal ist. Ich muss erstmal alles auf dem Feld stehen haben für eine gewisse Haushalteanzahl. Aber die Anmeldungen kommen bestimmt übers Jahr verteilt. Mhm. So. Und ich wollte dann im Frühjahr mit der Werbung beginnen, hatte mir ganz viel Gedanken gemacht. Eine Liste mit äh, Multiplikatoren, die ich anspreche, die dann vielleicht so mein Projekt, so die Idee, das Konzept so ein bisschen weitertragen und bekannt machen können. Aber am Ende war das so, dass es sich, ich glaube, das war Anfang März, dass die Information an eine Hebammenpraxis hier bei uns ging. Die machen immer mal so Mutter-Kind-Frühstück und da waren wir auch mal und ich wusste, dass die ähm, darauf achten, dafür auch regional einzukaufen und wissen, wie schwierig das ist. Ja, und jetzt war das so, dass die dann auf einmal sich an mich angerufen hat und gesagt hat, finde ich total cool. Ich würde einfach mal in die Einladung zum nächsten Eltern-Kind-Frühstück ein paar Zeilen über dich reinschreiben und dass du hier so Gemüse regional ähm, anbaust und das bald verkaufen willst. Und vielleicht interessieren sich ja ähm, Leute dafür. Und die Mail, weiß ich noch genau, ging an einem Montag Mittag so gegen drei Uhr, ging die raus und im um Viertel nach drei habe ich die erste Nachricht bekommen, wir, wir wollen da auf jeden Fall dabei sein. Cool. Ja. Und, und innerhalb von, von drei Tagen hatte ich dann meinen Plan, wie viele Haushalte ich versorgen kann, schon völlig über den Haufen geworfen. <lacht> Habe überlegt, wie schnell ich neue Beete anlegen kann und ähm, selbst diese Erweiterung, die erstmal nur, auch nur in Gedanken war, selbst das war dann nach vier Tagen war ich war ich völlig ausgebucht und musste anfangen eine Warteliste zu Krass. machen. Krass, okay. Und dann und ging wahrscheinlich äh, auch
0: ordentlich die Pumpe oder wenn dann plötzlich so viel Bewegung da reinkommt, wie du meinst so Lawine. Ja.
1: Und <lacht> und da ging da ging so richtig der Stress los. <lacht> Und das meine ich damit, wenn ich das vorher gewusst hätte, eigentlich bekloppt, aber wenn ich vorher gewusst hätte, wie erfolgreich das wird und wie groß die Nachfrage ist, dann hätte ich wahrscheinlich in Anbetracht dessen, wie positiv all das ist, schon gesagt, Hilfe. Ich weiß gar nicht, ob ich das bedienen kann und ob ich das leisten kann und so. Jetzt musste ich aber. Und das war eigentlich gut und, und, und motivierend. Und verrückt war das eben, dass ich, denen, die sich dann angemeldet hatten, sagen musste, weil, weil da kamen dann so Sachen so wie, ähm, ich bin auch im, 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 ähm, in der, im Elternbeirat von der Waldorfschule, ich kann da ja mal, da habe ich gesagt, stopp, 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 erzähl das bloß <lacht> nicht <lacht> weiter. <lacht> ja, weil ähm, ich, ich möchte nicht, nicht äh, reihenweise Leuten vor den Kopf stoßen und sagen, äh, Warteliste. Nicht, ja. Oder meldet euch einfach in einem Jahr nochmal.
0: Ja. Oder du musst dir mal ja, so, anstellen. Und, und, Quasi
1: <lacht> Oder das, aber da ich ja selber nicht über zehn Jahre Pro in Erfahrung im professionellen Gemüseanbau verfüge, sondern erf meine Erfahrungen habe, aber die nicht ähm, in der Größenordnung habe und gar nicht so genau sagen kann, was ich in, auf die Größenordnung hochskalieren kann. Ja. An, Erfahrungswer an Erfahrungswerten. Da. Aber die, das habe ich eben auch, und zwar Gott sei Dank und beruhigenderweise auch über Instagram gesehen. Es gibt einige in die gerade dieselben Erfahrungen machen, die teilweise im selben Alter sind, häufig Paare, die gemeinsam so einen Gemüsebetrieb aufbauen, motiviert von Leuten aus, von davon, dass sie sehen, dass es in Amerika schon viele machen und dass es funktioniert, dass man damit, dass man davon leben kann. So heißt ja auch und, dein Blog ne? vom
0: Gartenleben. Das habe ich, äh, habe ich ja auch, genau. ich ja auch immer so ein bisschen. Und da habe ich mich halt auch gedacht, das ist. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch so ein, so ein ganzes Kapitel für sich äh, könnte man da wahrscheinlich drüber machen. Dieses da wirklich Wirtschaft, also das als wirtschaftliches Standbein, dass man wirklich von dem Garten lebt und ich stelle mir das so kompliziert vor, wie du gesagt hast, man muss das dann skalieren, dann kommen neue Leute dazu, dann hat man ja sozusagen, es ist ja wahrscheinlich wie so eine Art Abonnement, das heißt, die Leute zahlen einen fixen Beitrag. Was passiert dann, wenn einem eine Ernte komplett ausfällt, wie entschädigt man die Leute dann und ja, stelle ich mir total verrückt vor.
1: Ich glaube, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, das, so, dass das, das zu gestalten ist. Und viele machen das als Land, solidarische Landwirtschaft zum Beispiel. Und selbst dabei gibt es wieder tausend Ausgestaltungsmöglichkeiten als Verein, als Verbrauchergemeinschaft, als Genossenschaft oder, 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 oder. Manche machen das eben so, dass man sich für ein Jahr festlegt. Das ist meistens zu dem im, im Solari-Konzept. Ja. Wie man sich das ausgestaltet, hängt von ganz vielen persönlichen Faktoren auch ab oder auch von von, ähm, von strukturellen Sachen. Solidarische Landwirtschaft war für mich anfangs jetzt kein Thema, weil es mich noch mehr unter Druck gesetzt hätte. Also wenn ich im Frühjahr Verträge unterschreiben mhm. lasse und Menschen mir quasi im Vorfeld der Saison schon... Die Abnahme von Gemüsekisten fürs ganze Jahr bezahlen, mir dieses Geld geben und ja quasi, das ist ja dieses Solavi-Konzept, quasi sagen, wir vertrauen dir, wir geben dir das Geld, damit du vom Staat weg damit mhm. leben kannst, davon leben und, und damit arbeiten kannst. Und wir akzeptieren es auch, wenn es zum Beispiel Ernteausfälle gibt. Also wir geben dir so eine Grundsicherung. Aber natürlich erwarten wir dann auch was und natürlich muss man dann liefern. Das hätte mich zu sehr ja. unter Druck gesetzt, vom Gefühl her. Finde ich als, als Konzept spannend, aber da ich ja so völlig alleine das Ding aufbaue, hätte das zu viel Vorarbeit erfordert. Aber um das abzukürzen, also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und auch was die Wirtschaftlichkeit an sich angeht. Angeht, gibt es eine ganze Menge Mischformen, die da möglich sind. Ich, ich baue ja nebenbei auch einen Bereich auf, dass ich Hühner halte, ähm, also seltene, seltene Hühnerrassen halte und jetzt versuche auch in einem Teil weiter zu züchten und die Eier verkaufe. Ähm, ursprünglich hatte ich mal die Idee, so eine Grundversorgungskiste anzubieten. Also nicht nur Gemüse, sondern auch Eier mhm. und Brot. Brot ist so eine Sache, das ist so eine Leidenschaft eben von mir, Brot zu backen. Das kann ich auch in größerem Ausmaß verwirklichen, da habe ich mich lange mit beschäftigt, aber das darf ich eben nicht, weil es ein geschützter Handwerksberuf ja. ist. Und das ist ähm, wiederum ein Thema für sich. Ander, andere verkaufen zum Beispiel auch ich weiß nicht, Schnittblumen oder sie oder sie nehmen Ernteüberschüsse und verarbeiten das zu Lebensmitteln. Also da findet dann sozusagen eine Art Veredelung statt, wenn man fertige Gerichte einkocht oder Fermente produziert oder so und verkaufen das ja. zusätzlich oder haben vielleicht noch andere Tiere. Die Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und man kann jetzt gar nicht pauschal sagen, dass das so der Weg ist, aber die meisten, zu denen ich Kontakt aufgenommen habe, ähm, sind tatsächlich dadurch inspiriert und fühlen sich bestärkt darin, dass es das möglich ist, weil man zum Teil in Frankreich, in Schweden, aber vor allen Dingen in Amerika, auch über die sozialen Medien, da ganz viele Best Practice-Beispiele sieht von jungen Leuten, die das schaffen, die davon gut leben können und Gott sei Dank die Erfahrungen auch teilen, sodass man sich ganz viel davon abkommt.
0: Aber sag mal, kann. das ist ja auch... Ein
1: Weil das hier eben ganz, ganz jung ist. Und meine Idee, das ja. vielleicht noch ganz kurz diesen Blog zu machen ist. Es ist unfassbar mühsam, an diese Informationen ranzukommen. Es gibt viele, die das teilen, aber es ist eben alles englischsprachiger Raum. Man kann das nicht alles übertragen, gerade so die ganzen bürokratischen Sachen und sowas. Und die Werkzeuge, die dort benutzt werden, gibt's hier sind hier nicht alle erhältlich und ist ein anderes Klima mhm. und so. Und ich fand das ganz, ganz schwer, an Informationen zu kommen. Und deswegen die Idee, den Blog zu machen vom Gartenleben, wo ich eben nicht mich als Experten darstelle, der da jetzt irgendwie die Weisheit raushaut, sondern es soll eben mehr eine Anlaufstelle werden, eine Online-Ressource, wo so Informationen gebündelt werden, also Bestelladressen oder Anleitungen und wo sich auch Projekte vorstellen. Ich habe zum Glück ein paar gefunden, die sind schon deutlich weiter als ich, haben also schon, sind jetzt schon in der zweiten, dritten, vierten, im zweiten, dritten, vierten Jahr und beweisen, dass es geht, die jetzt gerade aktuell Texte schreiben und sich da vorstellen und eben Anfängern Mut machen und aber auch zeigen, ähm, so funktioniert das. Die Sachen sind bei uns am Anfang schiefgelaufen, macht die nicht unbedingt nach. Ähm, genau, also so viel jetzt einfach nur kurz, kurz dazu.
0: Ich fand das ähm, interessant. Ich, ja, ich habe ja auch vor einer Weile angefangen, selber Bier zu brauen und äh, habe äh, mir Geräte gekauft aus Neuseeland, weil das zum Beispiel dort in, in dem Land halt so ist, dass es sehr... Ähm, die Menschen da sehr vereinzelt leben, es teilweise gar keine Infrastruktur gibt. Das heißt, viele sind auf solche Selbstversorgerkonzepte angewiesen und äh, ja, müssen sich sozusagen alles, was sie brauchen, die können nicht jeden, jeden Tag in den Supermarkt fahren. Manchmal kommt irgendwie einmal im Monat ein Schiff und bringt äh, Vorräte. Und dadurch ist sozusagen diese Selbstversorgerkultur stark gefördert worden, dass halt sozusagen auch Firmen das gesehen haben und eben Geräte gebaut haben, was, was ich zum Bier brauen oder zum Mosten und so weiter und so fort. Und daher kann ich mir so ein bisschen herleiten. Ein
1: ähnlich, gell? Da kommt auch nur alle drei Wochen mein Schiff an und bringt Lebensmittel. <lacht> ja, aber
0: deswegen kann ich mir so ein bisschen herleiten, quasi, dass in dass im englischsprachigen Raum, also sprich Neuseeland, da das Ganze ein Schritt weiter ist. Aber woran, was glaubst du, woran das nicht, ja. dass sozusagen die USA da so äh, weiter sind, dass es oder auch England, dass es da so viele Informationen im Netz auch schon gibt und so viel dokumentiert wird über diese ähm, ja Gemüseanbau und das in, im deutschsprachigen Raum so, so wenig ist. Hast du da eine Erklärung für? oder
1: Ich kann mir nur vorstellen, also ich kann mir denken, dass es zwei Gründe gibt. Zum einen ganz klar die Sprache, dass sich, dass sich die englischsprachigen Medien viel schneller verbreiten und dass es auch in den USA, denke ich, gerade auch da im, im ländlichen Raum, dass es da sicherlich auch ein großes Farmsterben gab und, und junge Menschen da mh, einfach Farmen übernehmen konnten. Das, ähm, ja, jetzt schlag ich schlage mal die Brücke zu Deutschland. Aber zum einen ist es so, dass es hier gar nicht so einfach ist, einen Hof zu übernehmen, beziehungsweise einen Hof zu übernehmen mit Fläche, weil hier in Deutschland ähm, ähm, Flächen immer noch wahnsinnig gefragt mhm. sind. Das ist auch so eine verrückte, Gesch verrückte Geschichte, dass ähm, die mit hier mit diesen ganzen Förder. EU-Fördergeldern zu tun hat. Bei uns in der Familie ähm, haben zwei noch nebenbei Landwirtschaft, von der sie aber sagen, dass das schon fast auch ein Hobbybetrieb ist, obwohl das, die haben ungefähr zehn Hektar und haben darauf, und darauf Getreide an. Aber da gibt es hier in Deutschland gibt es so wenig Geld für Getreide, dass man davon wahrscheinlich nur leben kann, wenn man Absolutes Hochleistungsgetreide hat und das dann spritzt sie verrückt, um die Arbeit ja. zu reduzieren. Aber es gibt, es gibt so viel Fördergelder für, für Flächen. Es gibt auch Fördergelder für Flächen, die man überhaupt nicht nutzt. Und also ich weiß von den beiden eben, wenn sie mal am Acker stehen und, und arbeiten, dass da ständig Autos anhalten und Leute sagen, hier, wenn du wie den äh, den Acker verkaufen willst, gell? Hier ist meine Karte, so ein bisschen wie Karten, die an, krass, an Autos ja, stecken, ja. ne? Kaufe Auto, e EU-Export ja. oder sowas. Also das ist total gefragt. Die Leute kaufen Flächen einfach nur ja, wegen den Fördergeldern. Ach, das habe
0: ich neulich auch gehört. Da gab es auch so einen Betrugsfall, da, äh, wo sie diese Flächen angegeben haben, die es dann aber gar nicht so richtig gab oder so. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich da gelesen.
1: Ja, da geht es auch um Größen. Jetzt, jetzt wurden da irgendwelche welche, ähm, Grenzwerte wieder verschoben. Dadurch fallen ganz viele aus der Förderung raus. Dann ist sofort die Existenz mhm. bedroht. Puh, also das ist in Amerika sicherlich alles anders. Natürlich haben die da auch Flächen, äh, dass man sich da vielleicht wegen, den, wegen dem Platz schon mal keine Gedanken machen muss. Außerdem verbreitet sich das sicherlich mehr schlichtweg wegen, wegen der Sprache. Hier kommt das nach und nach erst an, und ich muss auch sagen, dass ich ähm, auch nicht mit jedem englischen Buch oder jedem englischen Tutorial dann äh, sofort klarkomme. Mhm. Und da ähm, auch dankbar bin für, für jeden, der das ein bisschen hier auf, äh, ja, eben auf unsere Bedingungen ähm, anpasst. Also das kann ich mir vorstellen. Zum, zum anderen ist es generell in Deutschland auch so, dass die Landwirtschaft... Ich, ich bin da kein Experte, ich, will mich da, ich begebe mich da irgendwie auf ein dünnes Eis, aber dass die Landwirtschaft einen ganz anderen Charakter hat. Zum einen ist das in Amerika, ist so dieses ganze Farming, da kommen wir wieder zur Romantik, was ganz anderes als Landwirtschaft in Deutschland. Natürlich ist in Amerika auch die Landwirtschaft zu ganz großen Teilen ja super durchindustrialisiert. Aber so dieses Ich-Bin-jetzt-Farmer ich hat auch allein, alleine schon viel... Ähm, romantischeren Klang, als zu sagen, ich bin jetzt Landwirt. Ja, Oder was ja. bin ich? Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich Landwirt? Äh, bin ich Bauer? Das klingt, der Bauer klingt so eben danach, dass ich morgens mit Gummistiefeln aus dem Haus gehe und lauf erstmal irgendwie durch einen Kuhfladen. Ach so, also, ich werde immer so total doof dargestellt, aber das ist so nichts, wo, wo, wo junge Leute denken, ähm, hey, geil, ich mache mich jetzt selbstständig und werde, ja. und werde Bauer. Ähm, und, und Gärtner? Ja, Gärtner klingt eben irgendwie nach, nach, ähm, nach Tagetes, mhm. so. Weiß nicht. Aber auch nicht danach, dass das jetzt nach einem erstrebenswerten Lebensentwurf ähm, klingen würde. Ich glaube, da kommen ziemlich viele Sachen zusammen. Und, und, aber gerade durch die sozialen Netzwerke, jetzt wo so Gärtnern an sich ja, ein ziemlicher Trend geworden ist, ob es ähm, Urban Gardening ist, über Balkongärten, über Dachgärten, über ich weiß nicht was alles, ist ein Riesenmarkt, ist ein Riesenthema, ist ganz groß in Mode, aber gerade über diesen Bereich, das vermischt sich jetzt auch in den sozialen Netzwerken so, eben mit Menschen, die damit in irgendeiner Form versuchen, sich eben mehr als ein Hobby, sondern irgendwie einen Lebensentwurf draus mhm. zu stricken. Und wenn, ich, wenn, wenn das nicht so wäre, wäre ich vielleicht auch nie so auf diese Idee gekommen, also ich kam für mich erstmal ja so drauf, scheinbar gibt es Interesse, mir ein bisschen Geld für Gemüse zu geben, ich probiere das mal und dann wurden meine ähm, Suchanfragen eher auf Google oder Instagram oder wo auch immer, haben mich irgendwie in diese Richtung gebracht, dass ich gesehen habe, hey, bam, da, da gibt es was, das kannte ich noch gar nicht, wäre ich darauf so nicht aufmerksam geworden. Das hat mich dann über, über vier Ecken dann eben zu diesen zum Beispiel amerikanischen Best Practice-Beispielen von jung engagierten Leuten geführt. Hätte ich da nicht gesehen, so sieht's aus und dass das geht, dann hätte sich das vielleicht alles gar nicht hm. so entwickelt.
0: Ich glaube vielleicht auch noch ein, ich, ich glaube, so ein anderer Trend ist vielleicht auch noch. Also du hast das ja eben auch schon erwähnt, es ist ja in der Landwirtschaft auch unheimlich viel passiert, was man vielleicht so als Autonormalverbraucher so nicht direkt so mitbekommt. Das ist ja auch eine extreme technologischer Fortschritt und eine Digitalisierung und jetzt gibt es schon irgendwie GPS-gestützte Mähmaschinen, die da halt voll selbstfahrend über den Acker pesen und so weiter und so fort und das Ganze ist ja... Ziemlich krass auch eingetaktet und die, gerade dieses, auch diese Schnelllebigkeit der Zeit ist für die, ist ich glaube, für viele ist ja auch sozusagen das Gärtnern, auch wenn es nur der kleine Balkongarten ist, so ein Ausgleich zum Alltag, ne? die Dinge wachsen zu se sehen, ein bisschen achtsamer und entschleunigt da wieder sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, sich ein bisschen zu erden, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, vielleicht, ähm, was so die Ambitionen angeht, es gibt ja diese Transition-Bewegung aus England. Ähm, auch schon ein bisschen mhm. länger, wo es auch darum ging, so Konzepte zu entwickeln, wie kann so postfossile Mobilität aussehen, aber auch, eben auch diese aus der Industrialisierung und ähm, Technologisierung von der Landwirtschaft so ein bisschen wieder rauszukommen und wieder sich selber zu versorgen. Ja, und eine gewisse Autarkie zu, Autarkie zu entwickeln. Und ne? so.
1: sind diese? Mhm.
0: Aber vielleicht ist ja in, in den Ländern dort auch diese bürokratischen Hürden ein bisschen weniger, weil ich fand das zum Beispiel, wir haben ja mal darüber gewitzelt, wenn du Brot verkaufen willst, dann musst du verdreckte Brotbackformen verkaufen, wo sozusagen noch ein Restbrot drin ist, was dann der Käufer, Käuferin oder der Käufer selber entfernen muss, weil man halt Brot nicht verkaufen darf, weil es ein geschütztes Handwerk ist. Genau. Wie das jetzt mit fermentierten Sachen und so aussieht, weiß ich gar nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mein selbstgebrautes Bier nicht ohne Konzession verkaufen darf. Ähm, und dann müsste ich irgendwelche Chargen einfrieren und irgendwelche Prüfprotokolle führen. Und ähm, es gibt da sehr hohe Standards, die zum einen natürlich auch sehr wertvoll und sehr wichtig sind. Auf der anderen Seite natürlich auch die, den Zugang zu solchen Prozessen äh, stark erschweren. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, oder? Dass es das in Deutschland einfach auch sehr bürokratisch alles ist.
1: Ja, da, da fallen mir zwei, zwei Ansätze zu ein. Zum einen bleibe ich mal, bei, bleib ich mal bei, der, bei der Bürokratie. Da weiß ich zum Beispiel von einer Bekannten, die ein eigenes Geschäft hat, ähm, die ein second geschäft hat und hatte mal die Idee, äh, da sie da auch Kurse, und Mähkurse und, und Veranstaltungen macht, sie könnte da ja Waffeln und Kaffee verkaufen. Was jetzt zunächst mal äh, gar nicht so abenteuerlich klingt, mhm. als dass man für sich daraus irgendwie ein Lebensthema machen könnte. Und ich nehme einfach mal an, dass sowas in Amerika auch einfach einfach geht, ja, Die haben ja auch eine ganz andere Gründer- und, und Start-up-Kultur, so dass ich glaube nicht, dass einem da so viele Steine in den Weg gelegt werden. Ja. Und sie bei ihr war das so, sie hat sich da wahnsinnig lange mit beschäftigt und ist von Behörde zu Behörde gerannt und am, am Ende, ich habe jetzt sie nicht in jeder Phase da, ich habe nicht jede Phase mitbekommen, aber ja, das, das wurde nichts. Sie ja? hat irgendwann ähm, die Segel gestrichen und gesagt, mein Gott, da äh, das ist mir mein Leben zu schade für, um mich, um, 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 das, äh, um mich darin aufzureiben. Mhm. Ich hatte anfangs die Idee, die ist auch noch nicht begraben, aber gerade aus Zeitgründen erstmal aufgeschoben, eben auch, damit ich keine Überschüsse produziere, die dann auf dem Kompost landen, dass ich daraus auch Lebensmittel selber herstelle mhm. und die dadurch haltbar mache, konserviere und aufwerte und die ja dann auch verkaufen kann auf dem Wochenmarkt oder sowas. Und habe mich damit erstmal beschäftigt, wie geht das, muss ich dafür mir jetzt eine Betriebsküche einrichten, was gibt es für Auflagen, ja. Und bin da dann auch erstmal schier verzweifelt. Und wenn ich dann, dann da nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Terrier wäre, der sich da wirklich festbeißt und einfach es nicht einsieht und aus lauter Empörung dranbleibt, bleib, dran dann <lacht> hätte ich auch lange schon aufgegeben. Am Ende war das aber so, dass ich dann irgendwann mal bei einem ganz tollen Mitarbeiter vom Veterinäramt und Amt für Verbraucherschutz gelandet bin, mit dem ein ziemlich langes Gespräch hatte und gemerkt habe, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Selbst fermentierte Lebensmittel, die, ja, die man ja verkauft, in einem Zustand, in dem sie irgendwie noch lebendig sind mhm. und die weder bei 100 Grad eingekocht werden noch mit Salz, Essig und Öl irgendwie abgetötet werden. Oder oder da, das hat mir irgendwie die Horizonte völlig eröffnet, dass ich im Prinzip alles machen kann und der Aufwand überschaubar ist. Aber der Aufwand, um an die Infos zu kommen, mein lieber Mann, das war schon wirklich zum Verzweifeln. Das ist so wirklich das eine, was garantiert viele total abschreckt. Und gleichzeitig findet man eben ganz wenig, nicht nur die Kerninformationen, sondern auch wenig Menschen, die einem das vormachen und die, in, und, also man findet Menschen, die das machen, die Hofläden betreiben, oder, oder. Aber die teilen das dann nicht. Ja, ja. Ja. Also nicht, nicht, weil sie die Informationen nicht nicht abgeben wollen, sondern einfach, weil die äh, vermutlich sagen, warum soll ich mich jetzt dann abends noch an den PC setzen und, und tausend Blogbeiträge an. dazu schreiben, wie ich das hinbekommen habe oder, ja. oder dann ein Buch drüber schreiben. Also das ist ein großes Hindernis, was ich mir nicht noch komplizierter als hier bei uns vorstellen kann. Und die zweite Sache kurz, die mir eingefallen ist, und das schlägt mal die Brücke zu dem, was wir vorher besprochen haben, so Landwirtschaft in Deutschland, das habe ich gelesen im Buch, das heißt aber selbst denken, selbst machen, selbst versorgen, ähm, hat, hat einen Bauer geschrieben, der auch ähm, sich mit eigenen Produkten mit in der Direktvermarktung selbstständig gemacht hat und seine Erfahrungen teilt, wunderbar. Und der hat auch gesagt, dass er an viele Kurse, weil er ein Quereinsteiger ist, dass er an viele Kurse bei Landwirtschaftsschulen und sowas besucht hat, und sagt, man kriegt da überall vermittelt hier in Deutschland, wenn es um Landwirtschaft geht, dass zum Beispiel Landwirtschaft unter 50 Hektar oder so überhaupt keinen Sinn macht, wenn man davon leben will. bei Landwirtschaft, das hast du auch gesagt, ist hier schon so industrialisiert, so abhängig von Fördergeldern, von Maschinen, von ich weiß nicht von was allem, dass man da in der Größenordnung denkt, um da überhaupt ansatzweise von leben zu können. Da geht es dann um Kredite von Millionen, um entweder riesengroße Stelle, wo man mindestens, ich weiß nicht, wie viele tausend Kühe drin sind oder 20.000 Hennen drin sind oder man eben 100 Hektar hat und Getreide anbaut, um, um da irgendwie von leben zu können. Aber dieses ganz, ganz kleinskalierte, ich weiß nicht, ob das dem deutschen Denken erstmal völlig widerspricht, wenn man an so ein Thema rangeht oder ob einfach die Landwirtschaft sich hier so entwickelt hat, dass man auf die Idee nie käme, kleiner zu werden, um davon leben zu können. Ja? Weil der Trend ist einfach, dass es immer größer werden muss und immer effektiver werden muss und immer hochtechnisierter werden muss. Ja. Aber dieses Mach es klein, was in Amerika irgendwie Small Scale Farming heißt oder so, ja. dass, man, dass man einfach die Kosten die Investitionen auf ein absolutes Mindestmaß reduziert, damit auch viel ökologischer arbeitet, indem man so gut wie keine Maschinen benutzt, indem man ganz viel, wenig Fläche nur bewirtschaftet, aber die biointensiv. Ähm, ja, Dass man dann davon leben kann, wenn der Bauer nebenan seine 60 Hektar mit einem 100.000 Euro Traktor irgendwie beackert und dann aufschreit, wenn ihm die Dürre alles kaputt macht, weil er eben nur von dieser einen Getreidesorte zum Beispiel lebt, mhm. Und man daneben seine, vielleicht seine 2000 Quadratmeter von Hand bewirtschaftet und dann dem, dem, dem Bauern mitleidig rüberschaut, aber selber die Probleme nicht hat, weil man, naja, wie gesagt, keinen Millionen Kredit hat, sondern einfach mit, mit, mit seinen Händen einen etwas größeren Garten bewirtschaftet und aber auch eigentlich nie einen Totalausfall haben wird, weil man, um zu, um das wirtschaftlich zu machen, eben sich eine Diversität aufbaut, dass man entweder gleich mehrere Enterprises hat, also zum Beispiel Hühner und Gemüse und Lebensmittelproduktion oder sowas, aber eben auch alleine auf den Gemüseanbau bezogen, dann 40, 50 verschiedene, verschiedene Kulturen auf dem Feld stehen hat. Und wenn, wenn eine Kultur von einem Schädling befallen wird oder ein Kälteeinbruch, irgendwie eine Reihe von ganz sensiblen Pflanzen vernichtet, die man zu früh rausgesetzt hat, oder ich weiß nicht, was passieren kann, dann ist immer nur ein ganz kleiner Teil betroffen und der Rest kompensiert das dann. Hm. Aber Fazit eben so dieses denken, kleiner werden, um gut leben zu können, ist vielleicht gerade bei der deutschen Landwirtschaft ein völlig ungewohntes Denken, aber natürlich aus ne? so Leistungsgesellschaft und so diese Illusion unbegrenzten Wachstums, da geht es halt immer nur nach vorne. Und, ja,
0: exakt, das ist glaube ich das ja, Hauptproblem. Nicht zurück. Ich glaube auch, ich meine ja. es gibt ja auch viele Konzepte, die jetzt auch da hingehen, auch was zum Beispiel Energieerzeugung und so angeht, dass im Grunde jeder Haushalt so viel erzeugen könnte und ein plus einen kleinen Überschuss, dass man eben abfedert Haushalte, die nicht genug erzeugen können und das Gleiche kann ja für dieses Garten, für die Garten- und Gemüseanbaugeschichte auch funktionieren und ich finde ich finde das halt schön, dass jetzt ja. durch die sozialen Medien das Ganze auch so Möglichkeiten schafft, weil du ja sozusagen direkt vermarkten musst deine Produkte und dadurch fällt mhm. ja auch eine ganze Menge an Apparat, der dahinter steckt, weg, der dann gleichzeitig wieder die Kosten reduziert und gleichzeitig ähm, Merke ich, merke ich, wenn ich so älteren Menschen das zeige, dass die über sehr viele Sachen schmunzeln und denken, das haben wir früher alles schon gemacht, das gab es alles schon. Ja. Aber das ja, kommt halt genau. irgendwie wieder. Ich erinnere mich auch noch, bei uns früher gab es äh, im Dorf, gab es einmal, äh, einmal die Woche wurde gemeinsam gemangelt oder gewaschen, dann hatten man ein gemeinsames Gefrierhaus, da hatten alle ihre Truhe und dann gab es im, im Herbst gemeinsame Ernte, dann wurde äh, Gemostet und so hat sozusagen gab es viele so Gemeinschaftsaktionen ähm, noch, die man jetzt auch in den Solavis und sowas kennt. Und ähm, ich finde halt auch, dass was ich daran halt schön finde, ist dieses normalerweise hat man im, im kapitalistischen Wirtschaftssystem das Wachstumskonzept, das heißt, es muss immer irgendwie eine Steigerung geben und das hast du halt ja, auf genau. der Ebene eigentlich halt nicht. Du musst da sozusagen nur wachsen mit den. Abnehmerzahlen, also sich sozusagen daran ausrichten und dann kannst du äh, ein System schaffen, ähnlich wie in einem ähm Bienenschwarm oder so, stelle ich mir das immer vor, dass man halt kleine Cluster hat, die dann sich zu einem größeren Cluster ergänzen und zusammenschließen können und da eben halt so ein bisschen auch die Autarkie erzeugen beziehungsweise auch die Qualität der Lebensmittel erhöhen. Ja. Weil das ist ja nun auch was, was mich total überrascht hat, wenn du, Frankreich oder so der anguckst, die exportieren Klasse 3 und Klasse 4 Lebensmittel nach Deutschland, weil die sagen, die Deutschen, die wollen billig, die essen alles. Bei uns wird das so das <lacht> gar nicht mehr auf den Tisch kommen das Zeug und wenn man dann selber mal einen Salat oder eine Gurke angebaut hat, merkt man erstmal wieder diesen Qualitätsunterschied zum Supermarktgemüse. Mhm. Und das ist ja auch was sehr wertvolles. Und jetzt quatsche ich gerade und habe den Faden voll verloren, weil eigentlich sollte ich noch irgendwas <lacht> hinaus. Ähm, was ich jetzt aber echt ein bisschen gerade vergessen habe, das ist jetzt ein bisschen schade. Dann ich wollt, ich, denn, ich, ich wollte ich auch irgendeinen Kreis schließen, genau, weil es immer um Kreisläufe geht. <lacht> Kreislauf. Das sieht man im Garten auch und das Permakulturelle, zum Beispiel mit den Hühnern. Du hast ja jetzt auch Hühner, weil du sagst, mhm. die fressen dann äh, Sachen weg, die überfallen, also Kompost und ähnliches, äh, Gemüsereste. Und die machen dann wiederum Eier und mit den Hühnerschiss kannst du wiederum düngen. Und so kannst ja. du ja einen Kreislauf erzeugen, der ist ja viel umweltfreundlicher und damit aber auch wirtschaftlicher. Ja, mhm. und das ist ja auch was zum Beispiel, was in der großen Landwirtschaft manchmal auch nicht mehr so gut funktioniert ne? oder irgendwie forciert werden muss oder mit ganz viel Aufwand verbunden ist.
1: gerade in der industriellen Landwirtschaft ist so der, ist auch schon so dieser, ähm, wie, bei, wie bei Peak Oil, ist in der Landwirtschaft auch schon so dieser dieser kritische Punkt überschritten, ja. habe ich neulich in einem Feature beim Deutschlandfunk gehört, dass der sich, dass sich ziemlich intensiv mit dem Thema Boden beschäftigt hat, warum die deutschen Bauern den Boden unter den Füßen verlieren. Hieß das, glaube ich? Und da ging es darum, dass ähm, jetzt schon seit einer ganzen Weile die Landwirte, die zum Beispiel also die, die Lebensmittel anbauen und da jetzt gar nicht ähm, differenziert, sondern in der breiten Masse die Landwirte die Lebensmittel vom Feld holen, die bringen mehr Energie aufs Feld als sie runterholen und die Energie eben in Form von von Düngemitteln und von 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 Kalk und von Nährstoffen für für die Pflanzen mhm. in der industriellen Landwirtschaft wird, wird der Boden ja nicht aufgebaut, die Bo die Böden ver verarmen völlig mhm. und was aufs Feld gebracht wird dient nur dazu die Pflanzen gezielt zu düngen ja, und nicht den Boden zu düngen. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Hühnermist, Pellets und Kompost auf die Beete bringe, dann baut das den Boden auf. Dann ernähre ich damit den Boden und nicht die Pflanze. Die Pflanze holt sich dann, was sie, was sie braucht, aber in erster Linie baue ich Boden auf. Und in der Landwirtschaft, die, im, im ganz großen Stil, ist die Frage, wie das da funktionieren kann wenn man, ich weiß nicht, wie viele zig Hektar bewirtschaftet. Aber eben da ist dieser Punkt überschritten. Die Sachen, die ich aufs Feld bringe, die sind meistens mit Erdöl irgendwie gebunden, die Düngemittel, oder halt komplett chemisch entwickelt. Und da wird so viel Energie verwendet, um diese Sachen zu produzieren und dann eben auch hochtechnisiert auf die Felder zu bringen, die es rein auf den energetischen äh, Grundsatz umgeschlagen ist, dass viel mehr Energie, die drauf landet, als es So kann So kann eigentlich jeder... So kann jeder Blinde sofort erkennen, dass das kein System ist, was lange funktionieren kann. Es
0: kollabiert ne? dann Das unbedingt. ist
1: einfach, irgendwann kollabiert das, genau. Aber jetzt ich Und deswegen sind Sachen, alles was permakulturell ist, das finde natürlich jetzt erstmal auch so ein, ein ziemlich hohler Begriff, der auch ordentlich ja. oft benutzt, aber nicht oft gefüllt wird, ja. ähm, kann nur sowas die Zukunft sein. Was in irgendeiner Form ähm, permanent, dauerhaft und nachhaltig ist. Wieder so eine Worthülse, aber was beschreibt das eben? Ja,
0: ja klar, das muss halt irgendwie an sich ein geschlossener Kreislauf sein, der funktioniert. Ja. Mir ist jetzt gerade mein roter Faden wieder zugeflogen und zwar, ja. weil du gesagt hast, es gibt halt diese Hoflädenkonzepte und viele Leute haben schon die Erfahrung gemacht und haben vielleicht schon erfolgreich so einen kleinen Hofladen oder so eine Vertriebsstätte gegründet und haben das aber nicht dokumentiert. Du hast ja bestimmt vor, das auf deinem Blog vom Gartenleben zu dokumentieren und da andere dran teilhaben zu lassen. Und das ist eigentlich wiederum auch das Schöne, finde ich, weil ähm, ja manche sehen vielleicht die Notwendigkeit gar nicht, die Generation jetzt, zwei Generationen vor mir oder vor uns sozusagen, wie, wie ich schon eben sagte, viele sagen, belächeln das und sagen, hatten wir alles schon und so. Äh, ihr macht jetzt gerade gar nichts Neues, aber es ist halt schon irgendwie eine Riesenbewegung, auch auf Instagram und so diese Gartengemeinschaften, die da entstehen und sich austauschen und das finde ich eigentlich das Schöne an den sozialen Medien, dass dieses Wissen sich so ein bisschen bündelt, gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Gefahr birgt, da hatten wir schon mal privat drüber gesprochen, dass äh, man auch oft auf Halbwissen oder so stößt und mit dieser Recherche, diese Blogkultur, dass man Informationen bekommt und weitergibt und teilt und äh, ja, dieses Information-Sharing sozusagen, dass da so ein Wissenspool entsteht, ist ja eine super Sache und da wollte ich dich nochmal zu so fragen, ob du vielleicht nochmal ein paar Tipps geben magst oder nochmal vielleicht ein bisschen den Prozess, du hast das so schön beschrieben, dass du mit diesen Aufgaben gewachsen bist und dich da immer weiter belesen hast und es ist ja sicherlich nicht bei diesem einen Biogartenbuch aus dem Kloster geblieben, oder? Wie, wie, hat, wie, wie war das für dich, diese Recherche? Wie, wie ist die vonstatten gegangen? War die anstrengend oder kompliziert? oder Was hat, Was bist du da für schleifen gegangen? Was waren da die besonderen Herausforderungen?
1: Ähm, ich bin. Ich versuche es mal ein bisschen knapp zu halten mit Hinblick auf die Zeit, weil wir den Rahmen hier sonst völlig sprengen. Ich ähm, habe natürlich anfangs habe ich mich viel auf Bücher konzentriert und habe mir so die klassischen Bücher, klassischen Gartenbücher besorgt, wo es erstmal darum geht, wie wie, wie lege ich ein Beet an und wie ähm, welche Pflege braucht welche Kultur was ist was ist Dünger wie kann man Boden Boden düngen also so ganz ganz klassische klassische Themen und habe dann eigentlich einfach aus Zeitgründen in den in den ersten Jahren bin ich dann dazu, dann hat es sich automatisch so eingeschliffen, dass ich ganz viel einfach erstmal gemacht habe. Alle meine Planungen sind dann häufig, waren dann völlig erledigt und ich habe einfach hab einfach gemacht, ich habe gesät, ich habe gepflanzt und wenn Sachen geklappt haben, dann war das gut und wenn etwas völlig in die Hose gegangen ist, habe ich das zum Anlass genommen herauszufinden, warum das in die Hose gegangen ist und ähm, um es dann im nächsten Jahr besser zu machen. Das war natürlich mein vor mich hin -Gärtnern. Das hat immer größere Dimensionen bekommen. Aber das war so ziemlich intuitiv. Wie gesagt, wenn aber was nicht geklappt hat, bin ich dran geblieben und habe versucht zu gucken, warum hat das nicht funktioniert. Und habe dann oft gesehen, na gut, du bist ja auch ein Depp, das hättest du dir mal vorher <lacht> angucken können. aber ähm, will ja so war meine, Her ne? halt so meine Herangehensweise ziemlich lange, Und dann habe ich auch gemerkt, dass das, was in Büchern steht, das muss jetzt gar nicht unbedingt, selbst wenn das in allen Gartenbüchern steht oder vermeintlich in allen, in die, ich, in die ich geschaut habe, das muss nicht viel bedeuten. Und da habe ich heute Morgen auf Instagram was gepostet dazu, was der Schnee, der uns gestern noch völlig überfallen hat, was der mit unseren Pflanzen gemacht hat, nämlich überhaupt gar nichts und auch der Nachtfrost nicht. Das ist auch so ein Thema. Also fast jede Pflanze kann bei Frost draußen stehen, wenn sie ein bisschen abgehärtet ist. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Hm. Ähm, der, der, der Schritt dann zu sagen, ich will das, als ich diese Ahnung hatte, wie es funktionieren kann und irgendwie so ein paar Begriffe äh, in meinem Gedankenprozess so rumschwebten, so wie biointensiver Anbau und Market Gardening, dann habe ich mich damit so beschäftigt und habe da nur Bruchstücke eben gefunden, immer mal und das zusammengetragen. Also es ist wirklich schwierig. Und ich kann nur sagen, deswegen war dann die Idee, diesen Blog zu machen. Ich habe mir anfangs alles Mögliche irgendwie zusammengeschrieben. Also ich bin dann eher so der Typ, der, wenn er sich in ein Thema einarbeitet, dann das versucht, irgendwie die tausend Informationen, die er bekommt, ein bisschen zu verschriftlichen und in eine Struktur zu bringen. Ich vergesse das sonst nämlich alles wieder. Und ähm, habe dann schnell gedacht, bevor ich mir das jetzt irgendwie zusammenskribbel, kann ich auch einen Blog machen und schreibt dann einfach mach, mach Beiträge draus. Ja. Ja, habe dann gemerkt, dass da ist ein Interesse da aus demselben Grund. Ja, ich habe mich ja auch, habe mir auch die Finger rund gegoogelt und habe ähm, hab gesucht und nicht gefunden an, an vielen, an vielen Punkten. Und ähm, da, ja, da möchte ich jetzt diese Plattform halt bieten, die ja gerade erst im Entstehen ist, aber eben für genau für Menschen, die aus genau demselben Grund wie ich da ähm, in die Tasten hauen und versuchen, sich was aufzubauen. Also zum einen, um die Informationen zu bieten, aber zum anderen auch, deswegen auch die Vorstellung von anderen Projekten, ähm, um Mut zu machen und zu sagen, bleibt dran, es lohnt sich. Mhm. Denn, denn das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also einfach ist es definitiv nicht. Es ist nicht einfach, was den persönlichen Arbeitseinsatz, was die Zeit, die Kraft, die Mühe und die schlaflosen Nächte angeht. Es ist auch nicht, sicherlich nicht einfach, das wirtschaftlich umzusetzen oder wirtschaftlich zu machen und, ähm, und zu halten, aber ähm, es lohnt sich definitiv und es lohnt sich deswegen, weil es Beispiele gibt, die eben zeigen, dass es funktioniert. So. Und dass es nicht nur in den USA funktioniert, wo irgendwelche total coolen Farmer mit coolen Farms, die schon seit Jahren laufen und coolen Logos und coolen, ich weiß nicht was, YouTube-Channels das machen. Da weiß ich dann auch nie so genau, ähm, verkaufen die mir da jetzt etwas als, war also anfangs meine Sorge, ähm, und zeigen mir, hey, das funktioniert und ist alles total geil. Aber ja. am Ende verdienen die ihre Kohle mit dem YouTube-Kanal, auf ja. dem sie zeigen, dass es funktioniert. Ja, ja, genau. ja. 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 Das ist ja oft so, dass es irgendwelche Coaches, selbsternannten Coaches oder sowas gibt und die verkaufen ein Thema, als mach das damit, kann, damit wirst du ganz schnell reich. Ähm, die sind aber selber damit nie reich geworden <lacht> und verdienen ihr Geld. Nur damit, dass die erklären, wie man damit reich ja, ja, wird. Genau. Ja, genau. Bei Diät- ähm, oder
0: Fitnesscoaches, ja. Ja,
1: genau, genau. Und äh, deswegen eben finde ich ganz wichtig zu zeigen, es gibt in Deutschland Leute, die machen das schon seit ein paar Jahren, ähm, nicht völlig im Verborgenen, aber man, man, man wird auch nicht sofort darauf aufmerksam, wenn man äh, bei Google irgendwie Gemüsegärtnerei oder Market Gardening in die Suchzeile eingibt. Ja, deswegen. Und wer sich berufen fühlt, irgendwie an sowas auch mitzuarbeiten, kann sich natürlich auch gerne melden.
0: Ja, ich finde das total toll, weil du äh, ja, ich finde, du, du bist einfach da auch eine sehr wichtige äh, Figur in der Szene, die ich da so entdeckt habe, weil du einfach ja, dich da sehr bodenständig und sehr umfangreich äh, beschäftigst und eben das Wertvolle daran auch, dass du deine Erfahrungen, die du sozusagen theoretisch gelernt hast, aus der reflektierten Praxis dann auch wieder zurückfütterst in dieses Kreislaufsystem, sage ich jetzt mal, und <lacht> da auch einen, einen starken Kontrast bietest, wie du eben gesagt hast, zu vielen anderen Kanälen, die das Ganze eigentlich nur oberflächlich machen oder leider ist es auch oft in dieser ganzen Szene auch viel mit Konsum wieder verbunden, dann geht es dann dazu, dass man bestimmte mhm. Sachen kaufen muss, damit das und das richtig funktioniert, so Stichwort Bokashi oder sowas, wo man ständig irgendwelche Abos und Kulturen nachkaufen muss und ähm, ja ich finde die Vorstellung auch total schön, dass, dass äh, euer Kind sozusagen jetzt so aufwächst, wie das vor 100 Jahren wahrscheinlich mal war, wo alle auf dem Feld gearbeitet haben und die Kinder so zwischendrin rumgekrabbelt sind und du, dass das Kind da sozusagen viel, auch viel mitbekommt, deine, deine andere Zögling sozusagen, Jungpflanze, die ganz naturverbunden aufwächst ähm, und... Ja, Ich bedanke mich nochmal außerordentlich dafür, dass du hier dich bereit erklärt hast, eine, eine Folge zusammen zu machen. Und ich, ja, ich würde allen raten, auf jeden Fall nochmal mal auf deinen Blog zu gehen: vom, vom Gartenleben.de ist es, ne, oder?
1: Ja, mhm, genau.
0: Ja, und äh, würde würd sagen, wenn du jetzt äh, vielleicht magst du noch was ergänzen, aber ansonsten finde ich, war das jetzt schon eine sehr informative und umfangreiche Folge, fand es sehr spannend, deine Schilderung, wie du da reingestolpert bist, wie du dich da durchgekämpft und durchgeschlagen hast und äh, welche Hürden jetzt noch, welche gekommen sind, wie du, die du schon bewältigt hast, welche jetzt noch kommen mögen, klingt schon fast danach, als wenn wir vielleicht in. Äh, raumerzeit Zeit nochmal eine Folge machen. <lacht> Keine Ahnung, gerne, wenn du lust. Gerne, hast. gerne. Und ja, fällt dir noch was ein? Willst du noch was ergänzen?
1: Oder? Ich würde ich würd eine Sache noch kurz mitgeben, die, die ist mir wichtig. Ja. Für, zum einen, ich bin, weiß Gott, kein Ge Experte auf dem in dem Bereich Gemüseanbau Verkauf Gärtnerei. Ich erarbeite mir das und wenn ich irgendwas teilen will, dann ist es eigentlich das. Dann ist das dieses. Es ist ganz normal, dass man am Anfang völlig verunsichert ist. Dann ist es ganz normal, dass man am Anfang an, an, an der Flut der Informationen und an, an, den, an völlig unterschiedlichen Informationen verzweifeln kann und auch an Behörden verzweifeln kann. Aber wer Bock auf sowas hat, ähm, sollte da echt am Ball bleiben. Das ist so die, die, die eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde. Denn wer Bock drauf hat, also es lohnt sich und das ist ganz, ganz viel möglich, ne, sich da einen spannenden Betrieb aufzubauen. Und die Zeit dafür ist, denke ich, gerade jetzt perfekt, weil es eine, eine Sehnsucht der Menschen danach gibt, wie du sagst, zum einen danach, dass Sachen auch wieder gemeinschaftlich gemacht werden, nicht nur in solaris sondern es bilden sich ja auch ganz neue spannende Strukturen im, im ländlichen Raum und sowas. Ähm, aber ich kürze das mal ab, dass ähm, die Sehnsucht ist da und die Sehnsucht ist da, nicht nach ähm, tolle Etiketten zu kaufen, dass jetzt zwingend Bio draufsteht, weil das kann genauso gut irgendwie aus Israel oder Neuseeland kommen, um, sondern danach Dinge zu kaufen, ob es Eier sind, Gemüse, Leben, äh, verarbeitete Lebensmittel oder was auch immer, Dinge zu kaufen, deren Wert man spürt, weil man weiß, wo sie herkommen. Und ob das dann krumm ist oder ähm, links und rechts ein Loch hat oder irgendwie die Karotte um die Ecke wächst, das ist gar nicht so wichtig. Also da sollte man den Verbrauchern nicht unterschätzen, und das müsst, die Information müsste eigentlich groß in die Landwirtschaft verbreitet werden, unterschätzt die Verbraucher nicht. Ähm, natürlich werden die auch billig kaufen, wenn man die billigen Sachen in die Supermärkte spült, aber unterschätzt sie nicht. Sie ähm, wissen zu schätzen, wenn man Qualität anbietet und wenn man, wenn man ihnen zeigt, wo das herkommt, warum das einen gewissen Preis hat und so weiter und so fort. Und die andere Sache, die ich gerne noch sagen würde, weil du Permakultur gesagt hast, das ähm, lasst euch nichts verkaufen, also ich glaube nicht, dass jetzt mal das provokante These, dass Bio, vegan, Therapeuter oder Permakultur die Welt die Welt besser machen werden. Und zwar nicht, weil ich das Konzept von vom Bioanbau oder das Konzept von veganer veganen Ernährung oder das Konzept von Permakultur nicht äh, unterschreiben kann, nicht absolut unterschreiben kann, sondern weil das Begriffe sind, auch mit denen sich Privatmenschen im Social Media, die sagen hier, ich mache jetzt hier Therapeuter und ich ich baue jetzt ein Gemüsebeet aus schiefen Schießt einen kleinen Ziegelstein und dann ist das Permakultur. Ähm, hinterfragt jedes, jedes Etikett, was ihr findet. Und wenn ihr das Konzept dahinter gut findet, dann unterschreibt das und verfolgt das. Aber ähm, wie, das hast du eben gesagt, wie in der Diät, Bücher, industrie genau das findet in allen Bereichen statt, auch im Gartenbereich statt. Da hinterfragt alles. Sucht euch raus, was ihr gut findet. Und ihr braucht nicht unbedingt irgendwelche EM-Kulturen, euch für viel Geld zu kaufen. Nehmt Sauerkrautsaft. Und ihr braucht, um ein gesundes Leben zu führen, keine nicht unbedingt Chiasamen, sei denn, ihr habt Bock drauf. Ihr könnt genauso gut einen Brokkoli essen. Das ist auch ein super Food. Oder also, Brennnesselsamen habe ich äh, neulich gelesen. Oder 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 Brennnesselsamen. Oder macht euch eine <lacht> Löwenzahnbutter. Habe ich heute Morgen auf äh, Instagram gesehen. Rezept für eine Löwenzahnbutter. Das ist alles nicht schlecht, aber ja. findet Sachen nicht, nicht gut, weil es einen guten Namen hat, der sich verbreitet, sondern hinterfragt die Konzepte und findet euren eigenen Weg. Lohnt sich in jedem Fall. Toll. Das waren ja. tolle Worte so zum viel. Schluss. Ich danke dir auch. Ich danke dir auch
0: herzlich, Abend. Los, war eine ganz tolle, spannende Sendung. Ich habe auch wieder viel mitgenommen und äh, freue freu mich riesig, dass du da warst. Vielen Dank nochmal. Und vielen Dank an alle okay. Hörerinnen und Hörer.
1: Ciao. Ciao. <laughs> <That's nice. laughs>
0: All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome
1: to the landslide. To the landslide.
0: Home from, home from home. You're digitally connected to the back country. Land wird es früher spät.